0: Für mich sind das Momente grenzenloser Gedankenfreiheit in Kombination mit Fantasie. Schön. Ähm, da entstehen bei mir Gedankenbilder, die wie Seifenblasen, manche von denen zerplatzen. Mhm. Und ähm, manche werden immer großer und bunter und die kann ich dann wie so ein Schatz zu mir in die Werkstatt tragen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wundervoll. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau vor mir. Ulrike Uhl, herzlich willkommen Ulrike.
0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja abgepflückt, tatsächlich neulich auf einer Kunsthandwerkermesse, ähm, wo ich zufällig reingestolpert bin, aber es gibt ja keine Zufälle und ich war dann ganz verzaubert von den Werken, die du da ausgestellt hast und war schockverliebt eigentlich von der ersten Sekunde, weil das habe ich noch nie gesehen. Nun mag es sein, dass ich mich da noch nicht so getummelt habe in dem Feld, aber was machst du genau? Erzähl doch mal. Was mache ich genau? Ich male.
0: Ja. Ich male ausschließlich auf Holz. Ja. Und ähm, ich male sehr gerne Porträts jeder Art. Und damit meine ich nicht Menschen, sondern... Ja. Lichtschalter oder eine Krabbe, die ich besonders schön finde. Oder in dem Fall auf der Messe waren meine Hauptakteure die Erbsen. Ja. Ähm, eine sehr
1: kleine Spezies sozusagen im Gemüsegarten. <lacht> ja.
0: Wie kam es zu den
1: Erbsen? Wie kam das?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht genau erklären. Das sind so Momente, die passieren einfach bei mir. Ich ja. hatte mir gedacht, wow, oh, da kommt diese Messe, ich habe nur Bilder eigentlich, die höherpreisig sind. Wie mache ich es den Leuten einfach, an meinem Stand stehen zu bleiben
1: und oh, macht nichts, alles gut
0: ähm, und ähm, zu gucken, zu lachen und was mitnehmen zu können. Ja, schön. Und dann bin ich äh, sofort auf die Erbsen gekommen und ja. dachte mir, ja, ich ähm, ich mal Erbsen auf kleinen Formaten und ähm, schau einfach mal, was das bei den Leuten auslöst. Und dann hatte ich noch diesen kleinen Zettel dabei stehen ja, yeah. für Erbsenzähler und reifes Gemüse. Und sobald die Leute diesen Zettel gelesen haben, hatte ich zumindest schon mal ein Lächeln im Gesicht. Ja. Und auch wenn sie dann mit diesem Lächeln weitergegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt, Voller Erfolg.
1: Ja, schön, schön. Ich war so fasziniert von der Technik. Was, was nimmst du für Farben dafür? Ich werde das natürlich alles bei Instagram posten, damit ihr das auch sehen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber was ist das für eine Technik? Weil das hatte sowas, es sah alt aus, war nicht alt, war ja relativ frisch gemalt. Was ist das für eine Technik? Was
0: also die Untergründe werden gespachtelt mit Acrylfarben. Hm. Und in, oh, es sind so acht bis zwölf Schichten, die ich aufeinander lege, wow. ähm, unterschiedlich lange aushärten lasse und dann mit dem Heißluftföhn bearbeite, damit Bläschen aufsteigen oder ich gehe mit dem Spachtel wieder ran und ziehe die zum Teil ab. Mhm. Das klingt jetzt gerade wilder als die Untergründe, die du gesehen hast. Ähm, dadurch haben die aber immer schon ein bisschen Geschichte und haben mhm. halt genau die, die, ähm, Oberfläche, die ich haben möchte. Ja. Und darauf gehe ich dann auch wieder mit Acrylfarben und Male. Das sind meine Untergründe und das heißt, es ist so Geschichte von Anfang an. Ja,
1: wie schön. Wie schön. Das hat mich auch so fasziniert und vor allen Dingen von deinen Bildern, die so im Hintergrund hingen. Das sah einfach aus wie eine Art Freske. Also so hat so einen Freskentouch gehabt, fand ja. ich so ein bisschen hier ein bisschen abgebröckelt, da so ein bisschen ähm, schimmert eine andere Farbe durch. Und das fand ich so von der Ästhetik wundervoll. Und es hatte tatsächlich was für, wie Fresken im in der Kirche oder oder ja Freskenmalerei tatsächlich. Das mhm. war meine Assoziation. Vielleicht war die völlig falsch, aber so sah es aus.
0: Ganz sicher nicht. Ich habe ja lange in der Restaurierung gearbeitet mhm. auch. Mhm. Ähm. Und das ist das, was mich immer schon fasziniert hat. Ja. So Oberflächen mit Geschichte ja. und ähm, und müde Farben. Also ich ja. mag das, wenn wenn die, ich finde, dass die Oberfläche so viel erzählt. Ja. Und auch wenn meine Bilder neu sind, mag ich das, denen schon eine Geschichte mitgegeben ja. zu haben. Dass die so ähm, alles, was an Entstehungsprozess in meiner Werkstatt, stattgefunden hat, das siehst du auf meinen Bildern. Ja,
1: das genau das Gefühl hatte ich und es hatte für mich etwas Profundes. Also es hatte wirklich Substanz und, und irgendwie einen Wert, der sich, der da so durchschimmerte, auch wenn es kleine Erbsen waren. <lacht> ich bin auch mit einem kleinen Erbsenbild nach Hause gegangen, weil ich es so zauberhaft fand. Meine Freundin sagte, wo willst du das denn noch hinhängen? Ich sage, ich finde einen Platz, der kommt, kommt ins Atelier, weil ich es einfach so, es hatte war so ein kleiner Schatz. Danke. Ja, es war wirklich wie ein kleiner Schatz und noch steht da neben, neben meinem Rechner der kleine Schatz und ich habe noch nicht den Platz gefunden, aber ich werde ihn finden. Aber wie war denn deine Reise bis zu diesen kleinen Erbsen? Also weil wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, was du alles schon gemacht hast. Also du bist ja ein bunter Reigen an Kreativität und, und Wegen und Abwägen. Erzähl doch mal, was du so tust.
0: Okay, ich versuche es jetzt mal ähm, kurz zusammenzubringen. Ich bin also nach, dem, nach der Schule, bin ich einfach mit der Mappe unterm Arm. Los! Mhm. Und habe gedacht, ein Kunststudium werde ich mir irgendwie nicht finanzieren können. Also gehe ich gleich in die Agenturen und habe äh, Illustrationen einfach gemacht und bin dann ähm, in der Setzerei gewesen und habe Reinzeichnung gemacht und Druckvorlagenherstellung, was es heute alles gar nicht mehr so gibt in dem Ausmaß. Und dann bin ich in die Musikbranche gegangen und habe in der Produktion mitgearbeitet. Wie soll eine CD aussehen? Damals ging das gerade los zu mhm. der Zeit, dass es nicht mehr LPs gab. Da hieß es immer noch so, Oh, die LP, Vinyl wird sterben, es wird nur noch CDs geben. Das war die große Angst damals. Und dann haben wir so kleine Nischen, ähm, Bands, die es nicht mehr gab, auf CD gepresst und dann äh, mit Bonustracks versehen. Und so. Und das war eine wilde Zeit. Es war toll. Das war. Ich war eigentlich ähm, an fünf Abenden in der Woche auf irgendwelchen Konzerten und wir waren nur unterwegs, ein kleines Label und als das klar war, dieses Label wird aufgekauft und die meisten von uns werden nicht übernommen, dachte ich mir, oh, jetzt erfülle ich mir meinen Lebenswunsch, ich werde Tischlerin und okay. habe dann eine Umschulung zur Tischlerin gemacht und danach habe ich mir gedacht, ja, aber ich will nicht in einer herkömmlichen Tischlerei arbeiten, ich möchte das Handwerk lernen mhm. Und dann bin ich in die Restaurierung gegangen und habe dort ähm, mit ganz tollen Menschen arbeiten dürfen, mhm. Kirchenmaler und äh, ich habe an Skulpturen gearbeitet und war unterwegs. Und ähm, dann habe ich den Vater meiner Tochter kennengelernt und mhm. hab, wir beide haben dann gedacht, oh, wir machen jetzt mal was ganz Eigenes und haben in Eppendorfer Weg einen kleinen Laden aufgemacht, wo wir zu der Zeit meine Arbeiten angepriesen haben, also ich habe dort restauriert, wir haben, ich habe eigene Sachen gemacht und wir haben Kaffee angeboten und Veranstaltungen gemacht im Ach, kleinsten cool. Raum mit Lesungen und Konzerten. Wie cool! Das war damals ein bisschen wild für die Leute, die dort gewohnt haben, die haben das Konzept, das war zu früh einfach, die haben ja. das, die haben wir haben denen nicht so die Anleitung für den Alltagsgebrauch für diesen Laden mitgegeben, die wussten nicht so richtig und dann nach ein paar Jahren, dann haben wir uns auch getrennt und dann ist jeder seiner Wege gegangen und ich ähm, habe dann irgendwann wieder eine kleine eigene Werkstatt gefunden in Ottensen, in der mhm. da bin ich heute noch. Mhm. Und habe ganz viel gebaut, entworfen, mit Designern zusammengearbeitet und wenn ich das jetzt erzähle, klingt das alles voll wild. Das fühlt sich gar nicht so an für mich. <lacht> ähm, ja und jetzt habe ich den Schwerpunkt wieder auf die Malerei gelegt, da mhm. wo mein Herz eigentlich immer schon. Aber hat, du verknüpft es
1: ja mit deinem Handwerk, was du gelernt hast, also dieser Schichtenmalerei und und ja, das sieht ja aus wie ein restauriertes Bild, ohne dass es ein altes Bild ist. Ja, schön. schön. Ja, genau. Es
0: ist, ich kann in diese Malerei, so wie ich es mache, kann ich alles reinlegen, ja. was ich in meinem Leben gemacht habe.
1: Ach, wie schön ist das denn. Das klingt erfüllt, oder? Ja, ist es auch. Ja, wie toll. Und wie heißt dein Atelier oder dein, deine Werkstatt?
0: Das ist ähm, ganz traditionell Farb- und Holzwerkstatt.
1: Farb- und Holzwerkstatt. Ja. Wundervoll. Und du, dich findet man in? In...
0: Ottensen in der Gaussstraße und ich habe jetzt kein offenes Atelier, also wer mich mhm. sehen will, sollte vorher anrufen und mit mir einfach einen Termin vereinbaren, Dann kann man und mich
1: besuchen. was hast du für Kunden, also wer kommt zu dir?
0: Das sind tatsächlich hauptsächlich Privatleute, die, ähm, ich habe am Anfang, als ich den Schwerpunkt wieder zurück zur Malerei gedreht habe, habe ich mir gedacht, no, was mache ich, wie finde ich jetzt meine Nische? Und dann hieß es immer, oh, du kannst Tiere so toll malen, mal doch Tiere, mal doch Hunde. du findest dann Da findest du deine Nische. Dann habe ich Hundeporträts gemacht am Anfang, schwerpunktmäßig, und bin auf Messen gewesen mhm. und so. Und ähm, habe ähm, in Düsseldorf für Farron Ball eine Messe, eine Ausstellung mitgestaltet. Mhm. Was ist Farron Ball? Farron Ball ist eine englische farbe Firma, mhm. die ähm, mit alten Rezepten Farben herstellen, die irrsinnig teuer sind und die aber eine, durch die hohe Pigmentierung einfach ganz besondere Farben haben. Mhm. Und die werden verkauft als Wandfarbe, Möbel, Fußbodenfarbe, sind sehr, sehr sensibel mhm. Und ähm, die hatten, die bringen einmal im Jahr eine neue Farbkollektion raus. Und für eine dieser Kollektionen durfte ich in Düsseldorf, dort ist, dort ist die deutsche Zentrale, durfte ich eine Ausstellung gestalten. Das heißt, ich habe Bilder gemalt, Tierbilder mit den Farben von Farron Ball. Wow. So. Und, ähm, da habe ich zum Beispiel immer noch Kunden. Das mhm. ist jetzt drei Jahre her. Da habe ich immer noch Kunden, die sich bei mir melden und, äh, fragen, ob ich nochmal einen Hund malen könnte oder der Pudel oder da war doch der fliegende Dackel und, ähm, <lacht> so. Ja. Also, es sind so, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, es sind immer noch viele Leute aus dem Tierbereich, die zu mir kommen. Ja, Ganz langsam schwenke ich ja, ich mal im Moment mehr Schalter. Warum Schalter? Ich weiß es nicht. Die finde ich. Toll, also so alte Schalter an an Geräten, an, ja. ähm, dadurch, dass ich oben in der Tischlerei an den Maschinen mitstehen kann, das sind wirklich Maschinen, die sehen aus wie aus dem letzten Jahrhundert, ja. da sind diese, diese riesengroßen alten Schalter, die auch schon ja. so verdreckt sind und schon so viel Geschichte erzählen können, da frage ich mich jedes Mal, boah, wer hat da schon alles sein Holz dran? Äh bearbeitet yeah. und durchgeschoben. Und sowas finde ich einfach schön. Es ist, die haben eine ganz eigene Ästhetik. Ja, Schalter, Wahnsinn. Schalter und Steckdosen finde ich irre. <lacht> das sind meine neuesten Porträts, meine neuesten Model. Und die kombiniere ich gerne mit, ähm, da darf dann gerne auch mal eine Spinne übers Bild krabbeln. Ja, oder so, natürlich. Sowas. Ja. ja, wundervoll. Dann doch noch irgendwie ein Tier mit dabei.
1: Und was fasziniert dich an dem... Untergrund Holz mit der Malerei, also was ist das, was das, die Faszination für dich ausmacht? Dadurch, dass ich Holz wähle, kann ich halt ähm,
0: Spachteltechniken anwenden und die auf eine Art bearbeiten. Das würde mit Leinwand nicht funktionieren. Mhm. Da würde mir die Leinwand würde zerbrechen, die würde verbrennen. Ich gehe wirklich mit dem Heißluftfön daran, ich brenne die Farben zum Teil wieder ab, ich, ähm, ich ritze auch gerne in das Holz rein und ich liebe das. Es gibt immer wieder Holzstücke oder Spanpla Sperrholzplatten, keine Spanplatten, die schon so Strukturen haben, die ich dann auch gerne lasse oder mhm. betone oder, ja, oder halt noch ähm, vertiefe, indem ich mit dem Messer da reingehe und mhm. nochmal was nachschneide. Das könnte ich mit Leinwand nicht. Die ist nicht,
1: die erzählt nicht genug. Mhm. Schön. Die erzählt nicht genug. Wie schön ist das denn? Was ist denn Kreativität für dich, also ganz persönlich?
0: Für mich sind das Momente grenzenloser Gedankenfreiheit in Kombination mit Fantasie. Schön. Ähm, da entstehen bei mir Gedankenbilder, die wie Seifenblasen, manche von denen zerplatzen. Mhm. Und ähm, manche werden immer großer und bunter und die kann ich dann wie so einen Schatz zu mir in die Werkstatt tragen und ähm, dann bei manchen Gedanken, Bildern, dann merke ich schon, dann werden die Finger feucht, dann fängt es an zu kribbeln, dann muss ich runter. Ja. So, so ist das und ganz oft entsteht das äh, im Gespräch mit ja. anderen Leuten. Dann auf einmal äh, auf einmal habe
1: ich ein Bild im Kopf und ähm, das muss dann raus. Ja, schön. Und spürst du das, außer dass die Hände anfangen zu kribbeln, noch woanders im Körper? Also ich kann Kreativität spüren, also wenn ich im Kontakt mit meiner Kreativität bin, dann habe ich so ein wie so ein Kreiseln in meinem Solarplexus. Also das ist so, das ist so ein prickeliges Kreiseln irgendwie in meinem Körper. Kannst du das auch spüren? Ja, das kenne ich auch. Ja, das also, ist so wie so eine innere kindliche Aufgeregtheit mhm. so so. Ein, das genau ist so ein ja, so ein so ein Drang, das jetzt zu machen und das ist so mit Freude begleitet,
0: ja. ja. Ich kann mich dann auch schwer noch auf was anderes konzentrieren. Ich dachte ja. so, mm, mm, ich bin noch körperlich anwesend, <lacht> aber nicht mehr viel mehr. Ja. Und dann so fange ich auch an, mit den Füßen zu scharren und so. Dann, ja. Wenn ich aber in so einer Situation bin, in der ich gerade gar nicht raus kann im Museum oder mit Leuten irgend, mhm. bei irgendeinem Treffen, ähm, dann muss ich mich halt ein bisschen beherrschen.
1: Verstehe ich, verstehe ich gut. Und wie geht dein Umfeld damit um, wenn du dann so diesen Kribbeleffekt hast und sagst, jetzt muss ich schnell weg und schnell mal in meine Werkstatt? Die, die mich gut kennen, die wissen das. Ja.
0: Und, <lacht> und deine Tochter, oh, jetzt kommt das schon wieder. Jetzt geht das wieder los. Nee, die freut's, eigentlich freut sie sich immer. Sie ja. denkt so, okay, jetzt ist es wieder soweit. Ja. Und ähm, die, die mich nicht
1: kennen, bei denen beherrsche ich mich tatsächlich ja. auch. Ja. Da bin ich ganz freundlich und… Ja. Wow. Und war das von klein auf so der Drang zu gestalten? War das intrinsisch in dir drin schon immer? Ja. Wie warst du denn so als Kind? Also, wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du jetzt so ein kleiner Freebird warst? Mhm. Du bist ja in
0: Schleswig-Holstein
1: aufgewachsen. Genau. Ich
0: war, ich bin halt das Nesthäkchen. Ich bin eh so mitgelaufen. Ich war ja. die Letzte und ähm, bei mir war, auf mir lag nicht so der Fokus. Ich mhm. war einfach da und mhm. ich war dann halt diejenige die mit den Hühnern zusammen im Hühnerstall gesessen hat und und dann geguckt hat, dass sie auch schön die Eier legen und dann haben meine Eltern gesagt, die ist so viel mit den Tieren beschäftigt vielleicht, dann durfte ich irgendwann, das war ein Highlight meiner Kindheit, da durfte ich den Hühnerstall gestalten. Nein, der was war so eine kleine Holzhütte ja, ja. und dann habe ich mhm. haben sie mir alles mögliche gegeben an Sachen, von denen sie nicht gedacht hätten, dass ich sie benutze. Ich habe mit so es gab damals so schlimme selbstklebende Tapeten, die so, ja, die so Aha. so eine Struktur hatten. Ja, Damit habe ich dann das ganze Teil Aha. von innen beklebt und denen das schön bunt gemalt, weil ich dachte toll. Also wäre ich ein Huhn, <lacht> ich würde jeden Tag mindestens ein Ei legen und dann saß ich da zwischen den Hühnern, nachdem ich aus dem, aus der Vorschule nach Hause gekommen bin, um immer zu gucken, dass die auch wirklich, also das ob denen das so gut geht jetzt wie mir, wie ob die das gleiche Feeling haben wie ich. <lacht> das war natürlich schlimm eigentlich, ist das ein bisschen albern. Aber für mich war das so, das war wow. Und irgendwann meinte mein Vater, die malt andauernd so, jetzt muss sie mal ein anständiges Vorbild kriegen. Da war ich, glaube ich, knapp zehn. Dann hat er mir ein Buch von Albrecht Dürer geschenkt. Oh, wow. Das war mein Coming-out, da habe ich okay. dann gemerkt, wow, es gibt Menschen, die leben dafür. Okay. Also Und die machen nichts anderes. Die haben das gemacht und der hat ja, ich meine, wir... Der, äh, wie, wie lange war Albrecht Dürer tot? Das 16. Jahrhundert hat es der Ja, ja schon ein bisschen. Und ähm, das hat mich
1: richtig doll fasziniert. Das ja. war, glaube ich,
0: so ein, ja, so ein Coming-out-Moment. Aber ich immerhin, dass
1: deine Eltern, die ja nur aus einer ganz anderen Branche kommen, dir ja so ein Buch da hinlegen. Ne?
0: Ja, also, also mein Vater wollte... Der wollte, der wollte, dass ich da weggehe von den Hühnern und das, ja. dass das da irgendwie eine anständige Bahn gelenkt wird. Ja, okay. Mehr aber auch nicht. Also, er ja. wollte auf gar keinen Fall jetzt in mir wecken, dass ich jetzt das Gefühl hätte, auch ich könnte Künstlerin sein. Das war jetzt nicht so seine Intention. Ich glaube, er wollte einfach nur, <lacht> dass die Hühner
1: in Ruhe, dass die Hühner ja, in Ruhe gelassen werden. <lacht> <lacht> und wie war dann der Weg? Also, ich meine, du bist ja, das klingt so fluffig, dann direkt äh, Illustratorin sein ohne das wirklich studiert zu haben, sondern aus seiner eigenen Passion und aus seiner eigenen Fähigkeit heraus, ist ja auch schon mutig zu sagen: Jetzt bin ich hier. Gebe meiner Mappe von A nach B, wie die Models so ein Go-See ja. und du sagst: Hier bin ich. Wie war denn der Weg? War, war das? Haben die auf dich gewartet? Haben die gesagt: Super, dass du da bist. Setz dich mal hin und attacke? Oder wie war das? Wow, das
0: oh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin einfach, ich habe mir diese Gedanken gar nicht gemacht, weil schön. ich nichts in Frage gestellt habe damals. Ja, schön. Ich bin, also wir haben uns ja ein bisschen unterhalten, du ja. weißt, ich bin jetzt eigentlich, ich war ein ganz, ganz schüchterner Mensch früher und und es war für mich furchtbar, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Ulrike und ich würde hier gerne ein Praktikum machen. Wow. Ja. Tausend Tode bin ich gestorben. Ähm, aber dieser Wunsch war so so doll, so stark, so groß, dass ja. ich einfach meine Mappe genommen habe und ich bin losgelaufen und ähm, Wie mutig. Ich war wahnsinnig aufgeregt ja. und ich hatte wirklich von nichts eine Ahnung. Ja. Ich bin da einfach nur hin habe geklingelt und dass ich von nichts eine Ahnung hatte, war meine Rettung. Ja. Einfach, hätte ich das alles gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Mhm
1: geht mir ähnlich. Auch ich bin als Praktikantin los und hatte keinen Schimmer eigentlich und hatte mir eine Mappe vorher zusammengemalt und bin auch von Agentur zu Agentur für ein Praktikum. Und ich habe, glaube ich, zehn Bewerbungen rausgeschickt und sechs hätten mich genommen. Ich war ganz geplättet. War auch eine andere Zeit, aber ja. auch trotzdem. Das war damals auch schon, für mich war das irre. Weißt du, dann kommst du mhm. in so eine große Agentur. Es war damals DMB und B, also Darcy, Mars, wie sie Darcy, Dingsbums und Bowls. Egal. Und ich dachte so, krass. Warum sollen die mich wohl nehmen? Ich weiß, es ging um ein Praktikum, ne? es war jetzt nicht, ich habe nicht gleich die Welt gerettet, aber gefühlt dachte ich so, hä, was mache ich hier? Deswegen kann ich das gut verstehen. Und ich weiß noch, als ich mal so von A nach B für ein Schülerpraktikum gegangen bin, von Agentur zu Agentur hier auch in Eppendorf, die warten so ein Mitleid mit mir, haben mich reingelassen und gesagt, okay, du kriegst einen Kaffee, wir haben sind aber viel zu klein, wir können hier keine Schülerpraktikanten nehmen, aber wie mutig von dir, Was wir waren ja auch die gut starken Jahrgänge, das mm. war ja noch eine andere Zeit, wo wirklich viele Leute unterwegs waren und irgendwelche Jobs suchten. Ähm, ich hatte wirklich Mitleid von denen bekommen, was ich doof fand, ich wollte kein Mitleid, ich nee. wollte, ein, wollte ein Praktikum. Fertig. Richtig. Ja, richtig, aber <lacht> final war ich dann bei Team, oder wie hießen die Teams, ein Team, egal, auf jeden Fall, da habe ich dann ein Praktikum gemacht in der Agentur. Ja. Hast du auch Schülerpraktikum gemacht?
0: Ja, ähm, und zwar in, ähm, am Berliner Tor, da gab es jemanden, ich glaube, das war einer der Letzten seiner Art, der hat äh, koloriert. Ach. Der hat Filme nachkoloriert und so Postkarten koloriert und so das, was man in den, mit, mit den Schwarz-Weiß-Filmen gemacht genau. hat.
1: Wie spannend ist das denn?
0: Das hat der gemacht und da durfte ich zwei Wochen mitlaufen. Wow. Danach war ich so angefixt, das glaube ich, dass ich alles koloriert habe bei uns. <lacht> also, so, weil es war kein, ich habe mir dann diese, diese, ähm, ich weiß gar Magic nicht mehr wie die Marker. heißen, diese, nein, es waren so kleine Fläschchen mit Farben. Ja. Ähm, eine ganz spezielle Farbe ist das, mit der kannst du auf Postkarten, auf Fotos gehen und dann kolorierst du das und dann sieht es aus wie aus den 50er Jahren, das war so krass und ich habe alles, Ach, alle Fotos, alle Postkarten, alles koloriert, was ich finden konnte witzig. und dieser Mann war für mich auch unglaublich. Das war einer der wenigen Menschen. Er hat sich an die Wand gestellt und was gemalt. Er konnte mit der linken und mit der rechten Hand parallel gleichzeitig malen und komplett symmetrisch. Nein. Das habe ich in meinem ganzen Leben nie wieder gesehen. Was und, für eine Gabe. Ja.
1: Wie hieß der Mann? Das weiß ich nicht mehr. Egal. Er kriegt nachträglich einen kleinen Applaus, weil das so toll war. Bitte. Yes. Ja. Hat er verdient. Hat er verdient. Und, das Und hat ähm, dich inspiriert, nochmal weiterzugehen.
0: Es hat mich total inspiriert. Und dann ähm, bin ich aber zu Hause mit diesen kreativen Ideen nicht so gut angekommen. Es war immer so, okay, jetzt haben wir dich das Praktikum machen lassen. Das ist doch auch, auch mal gut. jetzt ja. Der, du musst auch mal sehen, das ist echt nicht das, womit du in deinem Leben glücklich werden wirst. Und ähm, ja, aber das war so mein erstes Praktikum in die Richtung. Danach bin ich auch in Agenturen gewesen und damals kam, ich sehe das hier bei dir in der Schüssel, dann ja. waren so die Copic-Marker, ja. eigentlich ist das non plus
1: ultra. Total, da also ich. früher hießen die Magic-Marker mm. und hatten ganz viel Alkohol da drin. Ja. Das heißt, wenn du den ganzen Tag damit gearbeitet hast, ja. warst du ein bisschen, hi. Ja, <lacht> und du ganz glücklich rausgeschwebt. <lacht> ja, genau. Puh, das war schon irgendwie, <lacht> ich meine, die sind ja jetzt wirklich friendly für die Nase, aber auch wenn du mit denen richtig viel intensiv arbeitest, Hast du auch so einen kleinen Glimmer, da ist zwar keine Alkohol drin, aber ist irgendwas anderes drin, was oh, dich irgendwie echt, auch ein bisschen malerig macht. Glücklich Lösemittel. <lacht> glücklich Lösemittel. Ja, ich weiß auch noch, mein erstes Praktikum in der Agentur war, da hatten wir noch so eine Luzi. Kennst du noch so eine Luzi? Das war mhm. so ein Vergrößerungsapparat. Mhm. Kann sich heute die Jungenschaft gar nicht mehr vorstellen. Aber da hast du mit Kurbeln das hoch und runter gedreht und konntest damit sozusagen mit dem mit einem Transparentpapier Dinge durchpausen, um sie dann irgendwie zu vergrößern oder zu verkleinern. Herrlich. Mega. Ja. Und damals war Gillesander Kunde bei ähm, bei der Agentur und Sander hat damals noch mit ihrem eigenen Gesicht geworben und ich habe als für, als Praktikumsaufgabe gekriegt, also diese Anzeige für, zu vergrößern, durchzupausen und dann eben so zu malen mit den Magic Markern, wie das Foto war. Also um oh. da auch, und das war so aufregend. Das war so im Glück. Ich wusste, ich will Artdirektorin werden. Das war mein Traum. Also es sollte, das war dann geboren. Also es war glockenklar. Zwischendurch habe ich noch ein Praktikum als Steinmetz gemacht. Wow. Weil Mami war sehr, sehr, fand ich ziemlich äh, innovativ. Meint sie, mach doch mal ein kleines Praktikum als Steinmetz. Ich so, was? Grabsteine? Nee, ich durfte da auch so Skulpturen machen, so kleinere, weißt du, so aus dem Sandstein, was man schnell schlagen kann. Und meine Eltern sagten noch, naja, pass mal auf deinen Daumen auf, wenn du mit dem Hammer und dem Meißel da loslegst. Und ich dachte: wieso? Meine Haut doch sich nicht auf den Finger freiwillig. Mhm. Mhm. Abends kam ich mit zwei blauen Fingern nach Hause. Ähm, weil genau das passiert. <lacht> wenn du müde bist, haust sie natürlich auch. Aber es war ein mega Praktikum. Nur so, es war eine harte körperliche Arbeit. Mhm. Und das war es dann nicht, also als Beruf. Aber ich fand es aufregend, mal in so einen Bereich reinzuschnuppern, mhm. tatsächlich
0: was bilden zu können. Ja, so. Ich ja. habe auch eine Zeit lang gedacht, boah, vielleicht, vielleicht wäre so ein Bildhauerstudium auch was für mich gewesen. Ich finde ja. das ganz toll, auch aus Holz. Ich wollte immer mal eine Galionsfigur machen. Ja. Vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Ich,
1: ich habe Florian Borkenhagen ist auch Dozent, Ach, ja. und der war auch hier in meinem Podcast und der hat mal so eine Galionsfigur gemacht und die ist tatsächlich auf so großen Schiffen um die Welt gereist. Mhm. Ganz toll. Also, hört man, der ist auch ein cooler Typ, irgendwie. Ganz spannender Mann. Ah, ja, egal. Und ähm, was planst du denn jetzt? Wow, ich habe gerade eine ganz verrückte Idee. Soll ich das jetzt wirklich
0: hier in den Äther raushauen? Wir sind ja fast alleine. Komm, ah, okay, hau ich haus raus. Ich ähm, bin ja ein großer Fan der Nordart. Ja, die erzähl, mal, die dann erzähl mal die Nordart für Leute, die, die es nicht kennen. Die Nordart kennt. ist eine der großen europäischen Verkaufskunstausstellungen. Okay. Und die findet einmal im Jahr über mehrere Monate statt in Büdelsdorf, in so, Schleswig-Holstein. In Büdelsdorf. In Büdelsdorf. Ja. Wenn ich jetzt sage, in der Karlshütte, dann klingt das schon wieder ein bisschen weltmännischer. Ja. Büdelsdorf klingt, aber es ist halt Büdelsdorf. Und ähm, es ist eine gigantische Alte Eisengießerei-Hütte. Wie schön. 1800 etwas. Also diese, diese Hallen zu sehen, das ist, schon so, das ist für mich schon Kunst. Ja. Und dort sind dort werden jedes Jahr internationale Künstler ausgestellt. Großartig. Und eine Inspiration für mich, es ist halt keine Dokumente aber es ist so, ähm, du gehst da einen Tag lang durch und hast so ein bisschen du hast Inspiration auf allen Ebenen. Also ja. es wird gestickt, es wird gemalt, es wird gebildhauert und es ähm, es, ist, es wird drin ausgestellt und draußen und man braucht wirklich einen Tag, um so ziemlich alles einmal gesehen zu haben. Ja. Die kommen von überall, Die ganz viel aus, ähm, aus den Ostblockstaaten, mhm. aber auch USA, Australien, Dänemark, Italien, Frankreich, England, ähm, ja. natürlich auch aus Deutschland und Jetzt fängst du bestimmt gleich an zu lachen. Letztes Jahr habe ich dort alle möglichen Schalter fotografiert. Mhm. Nicht lachen. Ich lache nicht, nein. Ich sehe es schon in deinem Gesicht. Nein, nein, nein. Und, ähm, und ich habe jetzt angefangen, Schalter zu malen ja. aus dieser Halle, aus der Eisengießerhalle. Und mit denen möchte ich mich bewerben, bei der Nordau 2023. Dort sind wirklich nur international renommierte Künstler. Und ich dachte mir,
1: da passt du gut rein. So what? Was ja. soll mir
0: denn passieren? Also... Ähm, die Schalter sind toll. Mega. Meine Bilder sind schön. Ja. Ich, Du bist toll. Ich probiere es einfach mal. Ja. ja. Das ja. gerade mal jetzt. Das also mal falls mein jemand Neues zuhört <lacht> von der Nordart, ich verknüpfe gerne. Und dann legen wir den Schalter um. Dann legen wir mal den Schalter um. Ich finde es ist an der Zeit.
1: Es ist an der Zeit, ja. ja. Finde ich sehr schönes, schönes Ziel. Wie großartig. Aber du hast noch was ganz anderes Tolles, Spannendes mir erzählt im Vorgespräch. Und das… Ähm, hat mich ein bisschen mit wegschweben lassen. Und zwar hast du gesagt, dass du in deiner Freizeit und in deinen Ferien mit dem Kajak unterwegs bist. Ja. Erzähl doch mal davon, weil das ist ja so eine, ich würde mal sagen, eine Achtsamkeitsübung mit einem Kajak, voll beladen mit Proviant und, und Klamotten, äh, für zwei Wochen in die dänische Südsee zu fahren. Wie kam es dazu?
0: Ich, ähm, ich paddle jetzt, glaube ich, seit so zwölf Jahren. Es gibt in Hamburg, also Hamburg ist ein irres Revier zum Paddeln. Und ich finde, diese Stadt schreit nach Wassersport. Absolut. Und für mich war es immer so, wenn, dann gerne im Boot. Ja. Und Kajaks sind für mich einfach, ich bin ja so ein Augenmensch. Und von ja. der Form sind es die schönsten Boote, die es gibt, ja. weil sie einfach so elegant sind. Ja. Und ähm, ich wollte mal irgendwann mal in so einem Boot sitzen. Und nun sitze ich nicht nur in einem Boot, sondern habe selber eins und... Ähm, dann war natürlich, wenn du so ein Boot hast und du paddelst damit auf der Elbe, dann paddelst du die Elbe und findest das Wasser toll und es ist wirklich ein herrliches Revier, Entschuldigung, wir haben Seeadler, wir haben ähm, Schweinswale, wir haben manchmal sogar Seehunde dort auf der Höhe, wo wir unser Revier haben und ähm, seit ein paar Jahren gehe ich dann einmal im Jahr in die dänische Südsee, weil die so, zauberhaft ist. Ich möchte hier nicht zu viel Werbung machen, damit es so verzaubert bleibt. Mhm. Aber es sind so lauter kleine Inseln, die alle in Sichtweite sind mhm. und ähm, da, wo das Wasser, die Ostsee ist, da manchmal so flach, dass die Segelschiffe dort nicht vorbeikommen und wir mit unseren Kajaks schon. Und du bist dann halt, du bist so autark. Du hast mhm. alles in deinem Boot, was du wirklich brauchst. Und das ist nochmal so eine Form von Minimalismus, von zurück zu was brauche ich alles eigentlich gar nicht. Mhm. Und du bist draußen mit der Natur, mit den Elementen. Und du weißt genau, wenn es ein Wind ist und du bist auf dem Wasser, brauchst du gar nicht versuchen, gegen anzugehen. Du musst mhm. mit den Elementen sein und das ist toll. Und
1: was gibt dir das? Also was ist das so an Befriedigung, was es mit dir macht?
0: Es lässt ganz, ganz viel an Ballast abfallen. Ja. Ich bin dann einfach nur noch ich draußen. Es macht mir den Kopf frei. Es Streichelt die Seele maximal und es beschert mir einen Glücksmoment nach dem anderen. Wenn du dann so eine Strecke gepaddelt bist und du hast viele schöne Wellen gehabt und das Wasser ist gut zu dir, dann, dann bist du schon glücklich und dann steigst du irgendwann aus deinem Boot aus und musst es noch ein bisschen ausladen und dein Zelt aufbauen und dann kommt sie dieser ganz friedvolle Moment, wo du am Wasser sitzt, die Füße in den Sand gebohrt hast, ja. ähm, ein leckeres Glas Wein in der Hand hast und den Sonnenuntergang anschaust an einer Stelle wo andere nicht so hinkommen ja. und bist so dankbar da zu sein ach, wie da schön. sein zu können und das erleben zu dürfen ach wie schön und machst du das auch im Winter gehst du auch im Winter ins Kajak ja okay ich gehe auch ähm, im Winter mit einem Trockenanzug ins Kajak und was ist ein Trockenanzug das ist so ähm, das haben auch Segler das ist so ein Anzug den ziehst du an da bist du halt abgeschlossen. Falls du kennt hast, wirst du nicht
1: nass. Also so ein Teletubby anzuhören.
0: Du siehst aus wie ein Teletubby. Ich ja. finde ja schön, winky. dass du dieses Bild nochmal aufgeworfen hast.
1: Das fällt mir gerade so. Inky winki ja.
0: ja, okay. Super. Danke dafür. Welche
1: Farbe ist es?
0: Es ist jetzt zum Glück kein Rosa, es ist Grau. <lacht> Ich stell mir das gerade
1: vor. Inki
0: Toll. Jetzt weiß ich ganz genau, was nächste Woche passiert, wenn ich im Boot sitze. Ich werde nur an dich
1: denken. Das hoffe Inki ich.
0: Inki winki. Inki winki. Sag mal, und, ähm,
1: das heißt, ihr... Ich meine, Kajakfahren, denke ich, kann jeder, aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Man muss da auch eine Menge Sachen berücksichtigen, mm -mm. oder? Nee? Also grundsätzlich würde ich sagen, kann, das kann jeder. Mhm. Und du kannst es
0: ganz, ganz lange ausüben. Das ist das Großartige. Ja. Also solange wie du in der Lage bist, ins Boot zu steigen, kannst du paddeln. Die ältesten Paddler bei uns sind über 80. Wow. Und ähm, ja, also es ist ein Sport, der dich, der den ganzen Körper bewegt, mhm. ohne dass du jetzt Nonstop in diesen Hochleistungsbereich gehst. Mhm. Das kannst du machen, du kannst dir deine Formen des Paddelns aussuchen, aber so Seekajak-Paddeln, wie ich das mache, das, ähm, das ist sehr einfach mit den Elementen sein. Natürlich hast du irgendwann eine gewisse Fertigkeit, du kannst dein Boot, du kennst dein Boot, du kannst dein Boot ähm, steuern, auch bei Wind und Welle. Um, aber es ist jetzt kein Hexenwerk, ganz mhm. sicher nicht. Es ist ein Sport wirklich, den kann jeder machen, der einfach viel Freude daran hat, auf dem Wasser zu sein. Mhm. Das ist die Grundbedingung, mehr
1: brauchst du nicht. Schön. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da ist ein, ob es ein Amerikaner war, weiß ich gar nicht, oder war es ein Deutscher, egal, der ist diesen Tukon ge, gepaddelt, mhm. diesen wahnsinnig langen Fluss, der durch Kanada geht und äh, ich war auch, oder Jukon, Jukon hieß der Yukon, Yukon der Yukon, ja. und das war eine wunderbare da habe ich tatsächlich sehen mal gekriegt nach dieser Art von von Reisen oder Sport oder wie auch immer das Reisen, das ist der Reisen, du gehst da jeden Tag woanders hin. Und fand ich mega, mega schön. Deswegen kann ich das gut nachempfinden. Schön. Schön, dass du das hast. Danke, also, ja,
0: das finde ich auch. also es ist ähm,
1: Wie bist du drauf gekommen?
0: Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Es mhm. gibt ja auch diese ähm, Polo-Sportart, die, glaube ich, Olympia, eine Olympia-Kategorie ist. Und ich fand einfach die Boote so schön. Und mhm. ich fand es schön inuit mit ihren Booten auf, auf Walfangjagd. Das fand ich irgendwie alles total faszinierend, diese, diese Art der Fortbewegung mhm. auf dem Wasser zu sein, mit den Elementen zu sein, in diesem kleinen Boot, mit dem du aber so viel machen kannst. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass es in Hamburg verschiedene Vereine gibt, die das anbieten. Und ähm, habe mir einen ausgesucht und einfach so einen Grundkurs gemacht. Und mhm. wirklich am Anfang habe ich gedacht, ich lerne es nie. Wir okay. hatten furchtbare Boote, die gibt es jetzt inzwischen nicht mehr zum Glück. Also jetzt lernen die Neulinge in anständigen Booten auch paddeln. Wir hatten damals so Boote, die sind gefühlt so breit wie lang gewesen. Und ähm, ich habe mich nur gedreht auf dem Wasser und dachte, niemals werde ich auch nur <lacht> zehn Meter gerade paddeln können. Das also Vergiss es. Aber ähm, … Aber die Freude war trotzdem von Anfang an da. Es ist ja. eine tolle Art der Bewegung. Es ist toll, wie du da sitzt und wie du dich mit deinem Körper bewegst. Und dieses Gefühl von, wenn du dieses Rauschen hast ja. oder dieses Einstechen des Paddels und du bewegst dich, ja. nur du mit, der, mit deiner eigenen Körperkraft, mit der Geschwindigkeit von dem Wasser und von, von dem Wind, das ist irre. Also es ist auch mit nichts zu vergleichen.
1: Wie schön, wie ja. schön. Ja, klingt toll. Ach herrlich, ich bin schon gerade in der Südsee. Und ist es dann so, in der dänischen, ist es da so, dass du da einfach dein Zelt aufschlagen kannst oder musst du da auf Campingplätze gehen?
0: Also es gilt, dass jedermanns Recht.
1: Das heißt, du kannst eine Nacht dein Zelt aufschlagen, musst
0: aber den Ort am nächsten Tag so wieder verlassen, wie du ihn vorgefunden hast, was, wie ich finde, selbstverständlich Für ist. No-Brainer würde ich sagen, ja. Ähm, aber diese Inseln sind so klein, dass es sich eigentlich von selbst versteht, dass du in diese kleinen Marinas gehst. Die haben ja. immer so, jede Insel hat mindestens einen kleinen Hafen, mhm. den paddelst du an oder du gehst an den Strand und gehst dann, da gibt es dann irgendwie eine Wiese, die zum Haus gehört und da darf man dann sein Zelt aufschlagen. Sehr es gibt schön. immer so Orte, die sind dafür ausgeschrieben, dass man da sein darf. Mhm. Und, ähm, und das kostet auch alles nicht viel Geld und du sitzt dann auf so einer Insel und dann ähm, gibt es da abends Essen, es hängen über dir Lichterketten und es kann romantischer eigentlich gar nicht mehr sein. Also die Dänen sind ja auch so unglaublich gastfreundlich mhm. und
1: wirklich lebensfroh. Mhm. Das ist auch das glücklichste Volk Europas, habe ich gehört Ja, wenn gelesen. du die dänische Südsee siehst, dann verstehst du sofort warum. <lacht> wirklich. Ja, aber es gibt ja auch einen, einen grünen Winter äh, in Dänemark, der ist ja vielleicht nicht mal ganz so freundlich. Ja. Nee, ja, das ist okay. Den lassen wir jetzt aus. Den lassen wir jetzt aus. Den wir wir, wir aus. konzentrieren uns auf den Sommer. Ja, sehr schön. Und im Vorgespräch hast du noch mal von einem Traum erzählt, den du hast. Da da da, da. Hilf mir jetzt kurz mal auf die Sprünge. Ja, ich habe so viel erzählt. Von, ja, du hast von einem kleinen Tiny House erzählt. Ja. ja. Erzähl doch mal von deiner Idee. Vielleicht kriegen wir ja Mitbegeisterte. Ja, du bist ja mit im Boot. Ich bin schon mit im, im Boot, genau, Im Boot fürs Tiny House. Erzähl genau. mal.
0: Also, mein Traum ist es, um, im Tiny House alt zu werden. So ein Tiny House zu haben, weil ich der Meinung bin, ich brauche nicht viel Platz innen drin. Ich brauche mhm. eine große, überdachte Veranda, auf der ich sitzen kann und ein bisschen was, wo ich Gemüse anpflanzen kann. Also nicht viel Platz. Und ich möchte das gerne teilen. Ich will das gar mhm. nicht alleine. Mhm. Ähm, und zwar ist meine Vision so ein kleines Tiny house Dorf klingt schon wieder doof, aber du weißt, was ich mhm. meine. So eine Ansammlung von Tiny-Häusern ähm, mit Menschen, die die gleiche Idee haben wie mhm. ich. Vielleicht noch ein paar Tiny-Häuser, die wir gemeinsam vermieten, um mhm. unser aller Rente aufzubessern. Mhm. Und auf jeden Fall Tiny-Häuser, die frei sind für Künstler. Ja,
1: das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Asterix von Obelix, Wir machen so eine kleine gallia Kommune. Super, genau. Ja. Die Idee ist großartig.
0: Ab und ja. zu grillen wir ein,
1: ja. ein, Rind, äh, ein, ein Wildschwein. Wildschwein. Genau. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Also für den Fall, dass Leute, die jetzt zuhören, auch Bock drauf haben, wir sind dabei. Wir wollen mal so ein Projekt aussetzen, ob man nicht ein gemeinsames Landstück irgendwo kaufen kann ja. für ein überschaubares Geld. Und dann bauen wir da Tiny Häuser. Die Scharren mit den Füßen. Genau, also das finde ich als, als Aussicht so und zum Ende dieses Podcasts einfach eine sehr schöne Idee, die ja. in die Welt muss, finde ich. Unbedingt. Ja, also es wer sich angesprochen fühlt, irgendwo einen Acker hatte, den er nicht mehr braucht, der sehr schön gelegen ist, wir wären bereit. Wir, wir sind komplett bereit. Ja, <lacht> Und du ja, hast ja auch schon viele gezeichnet, viele Tiny Houses. Ich habe
0: schon welche gezeichnet, ich habe ganz viel Kontakt aufgenommen. Es gibt Aha. so Websites, es gibt Communities, es gibt welche schon bereits in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, in Niedersachsen. Mhm. Ähm, ja, also die ersten Netzwerkversuche sind gespannt mhm. und wir, ich würde
1: sagen, wir, wir sind einfach sowas von startbereit. Mhm. Der Rucksack ist gepackt, wir genau. könnten, es könnte jetzt losgehen. Es könnte jetzt losgehen. Wundervoll. Liebste Ulrike, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Du bist wirklich ein Potpourri an Kreativität und einfach eine so strahlende, schöne Persönlichkeit, die hier vor mir sitzt. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Und auf ganz bald und wir werden alles verlinken, wo ihr sie findet und überhaupt das mit den Tiny -Häusern und mit den Bildern und allem. <lacht> also alles Liebe, vielen Dank. Ich danke dir. Ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa cuc Bis bald.